0: Hola, quería hacer el checkout.
1: Muy bien, complete acá. Tuve una buena experiencia en Iguazú.
0: Una experiencia hermosa, increíble. Y alojarme en los Lodges me encantó. Ahora quería ir a recorrer todos esos lugares que me quedaron por visitar de camino hacia acá. Eh, esos desvíos del camino. ¿Me dirías cómo ir a esta overa?
1: Claro, tiene que tomar la 101 hacia el oeste y después la Ruta Nacional 14, que es hermosa de recorrer. Con una traza sinuosa y un paisaje especial.
0: Buenísimo. Última consulta, ¿hay alguna IPF en el camino?
1: Sí, tiene un montón. Hay una full en Dionisio Cerqueira y hay como cinco más hasta encontrarse con la de la entrada de Oberá. No se va a quedar sin Infinia. Fíjese en la app.
0: Claro, tenés razón que la app de IPF me muestra cuál es la más cercana. Buenísimo, voy a ir re tranqui así que me viene muy bien toda esta data. Muchísimas, muchísimas gracias. Hola familia, les quería contar que ahora empiezo la vuelta Va a ser lenta, ¿eh? porque voy a ir a todos esos lugares que marqué para después Empiezo por Oberá, la segunda ciudad de Misiones que me dijeron que tiene unos bellos bulevares arbolados en el centro y quiero ir al jardín de los pájaros ¿Pueden creer que una mujer llamada Frida Wendlinger tenía tantas tantas aves en su casa que la municipalidad creó un parque para cuidarlas? Parece que está lleno de tucanes y guacamayos. Después voy a hacer unos kilómetros al sur por la ruta 14 para llegar al parque provincial Cañadón de Profundidad donde hay un salto de 12 metros y varios senderos para caminar por la selva. Les mando un beso y les voy contando todo. Chao chao. ¿Hay algo más lindo que salir a la ruta? Manejar durante horas, mirando cómo el paisaje se transforma y las voces de la radio se confunden con nuestros pensamientos. Para mí, que soy un fanático empedernido de las historias de los pueblos y de su gente, viajar tranquilo, sin apuro, acompañado de mi perra, es el mejor plan. Y más si el viaje me lleva a mi querido Chaco. Una vez alguien me dijo que cuando viajamos por la Argentina viajamos hacia nosotros mismos, los viajes son los lugares que conocemos pero también las personas con las que nos cruzamos y tanto en las grandes ciudades como en las rutas más desiertas donde hay una historia, hay una IPF. La aventura no empieza cuando arrancamos el auto sino mucho antes, cuando la planeamos cuando alguien nos aconseja un lugar para comer, dormir o sacar una foto ya estamos viajando Por eso te doy la bienvenida a las Audioguías IPF. Mi nombre es Damián Cook y hoy termino mi viaje por el litoral Durante mi viaje por misiones y corrientes vi que el cultivo de la yerba mate es muy importante en estas provincias, y que la cultura guaraní está en todos lados, entremezclada en todas las costumbres. E hice mi propia investigación. Argentina es el principal productor y exportador mundial de yerba mate, porque los suelos rojos del noroeste, con alto contenido de hierro y el clima subtropical sin estación seca, son ideales para su cultivo. Lucy, ¿cuánta yerba se produce acá?
2: En el año 2020 la producción de hierba mate molida y envasada para el país fue de 268 millones de kilos. Para producir un kilo de hierba mate, se necesitan 3 kilos de hojas verdes. En promedio, en Argentina se consumen 6 kilos y medio por persona por año.
0: Impresionante, Lucy. Debo ser el único que no tomo. Y vos que navegás en internet mejor que yo porque tu inteligencia es artificial, ¿me contás algo más del árbol?
2: El nombre científico de la hierba mate es Ilex paraguariensis y es un árbol nativo de la selva paranaense. En estado silvestre alcanza una altura de entre 12 y 16 metros y existen yerbales de hasta 100 años en algunas reducciones jesuíticas.
0: Me contaron que el origen del mate se remonta a los guaraníes, que usaban las hojas del árbol como bebida, objeto de culto y moneda. Para ellos el árbol era un regalo de los dioses, y cuando lo ponían en una calabaza y tomaban como una infusión, se sentían más alerta y tenían mayor resistencia. Para ellos era una bebida sagrada. Mucho más tarde, los jesuitas introdujeron el cultivo en las reducciones, contribuyeron con su difusión, y la bebida fue conocida entonces como el té de los jesuitas. Hola, ¿me das un café con leche y un par de alfajores para el viaje, por favor? Vale. Te pago con la API-PF.
3: Genial, te sumo a los puntos Serviclub.
0: Voy a preguntarle sobre la yerba mate nuevamente a Oscar Alejandro de Guiusti, el subsecretario de Marketing y Promoción de Eventos del Ministerio de Turismo de la Provincia de Misiones, porque me pareció que tenía muchísima, muchísima data. Hola Oscar, de nuevo Damián Cook. Te molesto otra vez porque me gustaría hablar con vos sobre las influencias culturales de la provincia. ¿Cómo definirías al misionero? Describirnos a los misioneros, eh, la verdad que es
4: algo complejo porque es poder pensar en, por un lado, la cultura guaraní, por otro lado, la cultura criolla y por otro lado, ...la impronta de las distintas etnias... ...que vinieron a la provincia de Misiones... Este, provenientes de diferentes lugares... ...principalmente de Europa, pero... ...pero también de, de, de Asia... ...y en función de eso también... ...con el sistema de relaciones... ...que se crea con el Paraguay... Que, ...con el cual tenemos la frontera... Por, ...sobre el río Paraná... ...y este... ...y el Brasil que tenemos sobre la otra frontera este, con el río Uruguay. Toda esa simbiosis de todas esas improntas culturales es lo que nos da este, nuestra identidad cultural, eh, gastronómica, musical. Es decir, también es lo que nos caracteriza, nos, nos hace ser serviciales. Excelentes anfitriones, atentos y este, preocupados de alguna manera este, por atender a quienes nos, nos suelen visitar.
0: No me juzgues, Oscar, pero yo soy un chaqueño que no toma mate. Una rara avis, un distinto, un centennial, por no decir... Bueno, esto no se trata de mí. Se trata de los misioneros que andan todo el día con el mate... Uy, se me cortó el audio justo. Mate 1, cuxero. 0
4: para nosotros los misioneros y en especial quienes trabajamos en el área del turismo el mate es nuestro compañero de vida nuestro compañero de viaje pero también es una medida de distancia es decir qué distancia tengo hacia tal salto medio termo de mate un termo y medio de mate es decir es lo que nos
0: identifica este, cada vez que, que salimos y es quien nos acompaña. Bueno, por eso te quería preguntar, Oscar, ¿cómo se prepara un buen mate a la Misionero? Preparar
4: un buen mate, este, en primer lugar, arranquemos por el agua. El agua eh, tiene que estar a 90 grados, es decir que no es ni tibio ni tampoco es agua hervida. Elegimos la hierba, ¿sí? buscamos el mate, es decir, el recipiente propiamente dicho. En lo personal, este, prefiero un mate este, de, cala, de calabaza, de calabacita, y que tenga preferentemente esto siempre, busca más ancha de lo que es en sí la mayor parte del recipiente. Introducimos tres cuartos de hierba de la capacidad del el recipiente, lo sacudimos, lo revolvemos, una vez que logramos esto manteniéndolo inclinado le echamos agua tibia, no tiene que ser el agua que está para, para tomar el mate porque si no lo único que vamos a hacer es que el mate se queme e introducimos la, la bombilla sobre el mate. Una vez que esto está, ya es muy común también acá en la provincia, que algunos le puedan poner eh, algunos yuyos, algunos le ponen marcelita, otros les ponen burritos, eh, eh, jengibre, vienen eh, hierbas naturales o tomarlo este, en forma
0: avarga. Listo, ahí está nuestro compañero de viaje. Tremenda esa técnica Oscar, qué campeón. Muchas gracias por toda la data que me compartiste y ahora sí, no te molesto más y a la ruta. Ni bien cruce hacia Corrientes voy a ir a conocer la estancia Las Marías, que está bien al norte de la provincia. Las Marías es el mayor productor mundial de yerba mate, es donde se hace, por ejemplo, la taragüí. Hay tours para caminantes, en bici y unas visitas guiadas especiales donde se puede ver las plantaciones, los sectores de envasado, el laboratorio, el secadero de yerba y el vivero. El lugar tiene más de 100 años de historia y claramente vale la pena recorrerlo, así que ahí voy. Lo que a mí me apasiona son las historias de las personas, de los pueblos, del pasado, así que en Corrientes voy a recorrer unos pueblos muy importantes para la historia argentina, Yapeyú, curuzú -Cuatiá y Mercedes, que están muy cerca entre sí. Yapeyú, que en guaraní significa fruto maduro, es un pueblito a orillas del río Uruguay, muy pintoresco. Ahí nació el padre de la patria, Don José de San Martín, y es donde está el Museo San Martiniano con sus pertenencias. Todo gira en torno a él, y quiero ver qué historias me encuentro hablando con su gente. Otro lugar para lo mismo es Atiá, a 154 kilómetros. Significa cruz grabada en guaraní, y es una pequeña ciudad que fue el primer pueblo patrio, fundado en 1810 por el doctor y general Manuel Belgrano. A 80 kilómetros por la Ruta Nacional 119 me voy a encontrar con Mercedes, que es donde está una de las cosas que más quiero experimentar en la vida. Apenas a 5 kilómetros de la intersección con la 123 está el Santuario del Gauchito Gil, el santo popular más conocido de Argentina, Don Antonio Mamerto Gil Núñez. Buenas
3: tardes viajeros y viajeras. Hoy una procesión se acerca a Mercedes a rezar y agradecer al gauchito Gil. Pero, ¿quién es? La historia dice que era un peón rural que peleó en la guerra de la Triple Alianza y que una noche Niande de Yara, el dios guaraní, se le apareció en los sueños y le dijo no quieras derramar sangre de tus semejantes. El gauchito no lo dudó más y desertó del ejército. Esa rebeldía y conquistar a la mujer que pretendía un comisario fueron algunos de los motivos de su sentencia de muerte. Además se conoció que le robaba a los ricos para darle a los pobres, una especie de Robin Hood correntino. Los relatos orales cuentan que el 8 de enero de 1874, la policía lo colgó boca abajo de un árbol antes de llegar a Mercedes. Dicen que su sangre cayó como una catarata, que la tierra se bebió de un sorbo. En ese mismo instante nació el.
0: historia más increíble, ojalá pueda encontrar en el santuario muchas personas que me cuenten su relación con el gauchito. Por qué creen en él, o qué los provocó viajar hasta acá. Es un evento muy zarpado, en 2019 medio millar de personas vino a celebrarlo. Me quiero llevar su estampita, su protección, y su símbolo de gaucho con facón y la cruz roja detrás. Voy a tocar bocina dos veces cada vez que pase, porque elijo creer. Hola, ¿qué tal? Lleno de Infinia, por favor.
3: Perfecto. ¿Sabías que con la app de IPF es
0: más a Serviclub cada vez que cargas? Sí, estoy viendo qué canjear para Minerva, mi perra.
1: Hola,
3: Dami. ¿Por dónde andás? No sabés el calor que hace acá. Espero que vos estés fresquito en alguna pileta. Qué ganas de estar con vos recorriendo el litoral. Te reenvidio.
0: Uy, sí, la estoy pasando, pero perfecto. Ahora entrando entre ríos, voy a recorrer bien todos los parques terminales y acuáticos. Me esperan muchas, muchas piletas y, y mucho relax. El próximo verano venimos, ¿eh? pensalo como un estudio de campo. Abrazo, amiga. Ahora que estoy de regreso quiero detenerme a la vera del río Uruguay, en todos los complejos termales y parques acuáticos que hay desde Chajarí hasta Puerto Yeruá. Están muy cerca y ofrecen distintas cosas, desde días de spa hasta tardes de mucha diversión con toboganes de agua que se entrecruzan entre sí. Están los municipales y los privados, los que son hoteles de lujo y los que tienen campings. El parque termal Federación, además de las termas, tiene un enorme parque acuático con una pileta de olas de 400 metros cuadrados, un parque de juegos y un tobogán de hasta 20 metros de altura, eso sí que es tirarse la pileta. Además hay una plaza náutica de 500 metros cuadrados con más piscinas y juegos. Las termas de Chajarí tienen 11 piletas con agua termal que van de 32 a 40 grados y tiene también un espejo de agua, una reserva natural y un centro de interpretación de la naturaleza. Decidí que voy a quedarme unos días porque, como digo siempre, los finales son para descansar.
2: en Reconquista, provincia de Santa Fe. Por la Ruta Nacional 11 se llega a la Reserva Natural Caucanigas, que es un sitio Ramsar.
0: ¿Un sitio Ramsar? ¿Ramsar? ¿Qué, qué es eso, Lucy?
2: La red de sitios Ramsar nuclea aquellos humedales considerados de importancia internacional en el marco de la Convención sobre los Humedales. Abarcan superficies muy grandes, sin epicentro.
0: Claro, lo que me habían dicho es que las 492.000 hectáreas de la reserva no tienen un centro, que hay distintas localidades que le integran y distintos puntos a donde llegar para estar en la jurisdicción del humedal protegido.
2: El nombre Jaucanigá significa gente del agua en Avipón. Los avipones fueron de los primeros habitantes en la región.
0: Qué útil me fuiste Lucy, gracias por todo lo que me diste en este viaje pero es hora de hablar con una humana, si no te molesta. Hace unas semanas charlé con Lorena Ruña, que hace 15 años trabaja en el sector de comunicación y promoción turística de la Secretaría de Turismo de la provincia de Santa Fe y voy a llamarla de nuevo para que me cuente qué voy a ver acá. Hola Lorena, ¿te acordás que hablamos el otro día? Soy Damián Cook, espero que estés muy bien. Te quería contar que estoy de vuelta por tu provincia antes de llegar acá a San Chaco y quiero pasar por la Reserva Natural Jaucanigás y, y quiero saber con qué me voy a encontrar.
1: El Jaucanigás es una reserva, es un humedal que se encuentra en el noreste de la provincia de Santa Fe. Es un área que está virgen, que está poco explorada, que está poco desarrollo, donde hay poco desarrollo humano. Entonces el encuentro con la fauna, la flora, la vegetación, es auténtico, genuino y diría, aunque redonde, tipo natural. ¿Qué podés hacer? Hay lagunas, bañados, esteros. Eh, podés observar los monos, es impresionante cómo se te acercan la familia de monos carayá primero te observan y después se te acercan pero no mucho son prudentes también contamos con yacaré hay un montón de mamíferos aves eh, los ríos están tapados por eso decimos tipo en galería porque están tapados por la vegetación cada estación tiene su encanto la, la primavera tiene su encanto el verano el otoño con distintos colores dentro de las cosas que se pueden hacer tenés el ecoturismo, la pesca con devolución, los paseos en kayak, sobre todo la observación y la recomendación es relajarse, distenderse y dejarse sorprender.
0: Qué genial, Lorena, gracias por la data. Voy a tomar esto último que decís, voy a relajarme, bajar la guardia y dejarme sorprender por el humedal antes de volver a resistencia. Gracias por todo, saludos. Bueno, se terminó el viaje, Minerva, qué lindo es estar con vos en casa, pero todo lo vivido tiene que dejarme algo más, como todo viaje. Quiero imaginarme 5 historias innecesarias. No, 50 historias innecesarias. No, 500 historias innecesarias o 5000 historias innecesarias. Sí, Minerva dice que me dejé llevar y tiene razón, pero me encantaría imaginarme una historia de amor. Una historia de un hombre enamorado que lucha por vivir un romance prohibido. Vos sos para mí. Siempre lo supimos. Agustín Neglia como el hombre. Una historia de un hombre que en pleno viaje a sus tierras se enamora de... Un vino. No, es mucho, Minerva. Pero podríamos pensar, no sé, una sitcom. Creo que ahí me veo un poco más. Sería algo así. Un grupo de amigas se junta todo el tiempo en un café, pero en este episodio justo una de ellas llega tarde porque tiene que parar a cargar nafta.
3: Y... Cintia Martínez Wagner como Cintia. Hola,
2: sí, el tanque se nos enseña, por favor.
0: Y en la IPF le empiezan a pasar cosas súper divertidas. Justo está por pagar y... ¿Pagas con la app? Y le llega un mensaje de
1: WhatsApp.
0: Hola, Cintia, no vas a poder creer lo que tengo para contarte
3: y la participación especial del joven de los audios de Whatsapp
0: Hasta tendríamos que tener a un locutor diciendo el nombre del cast en la intro
3: El locutor, como el locutor
0: Bueno, bueno Minerva, ya sé que la comedia no es lo mío pero tampoco sea tan mala onda Y si pensamos un drama épico y lleno de dragones Podría situarse en una región fría, montañosa, llena de lagos hermosos como la Patagonia. Me imagino a la madre de todos los dragones reinando ese territorio.
3: Fiorella Sargenti, como la madre de los dragones.
1: Drogon, Raegal, Viserion, todo lo que toca el sol, hasta la pampa, todo eso es patagónico. Todo eso es Patagonia.
0: No, pará. Dragones en la Patagonia. Mejor no, Minerva. ¿Qué te parece algo de terror? Bueno, no, terror no. Y si imaginamos una peli western por todo el país, podría ser medio una road movie en la que la sheriff del pueblo viaja detrás de los pasos de un personaje muy particular. Tu arabia como la sheriff del lugar.
2: Oye, forastero. ¿Sabes algo de una persona que se cruza a quien se cruce, le dice que viajar por la Argentina es viajar hacia nosotros mismos? Dice que justo ahora está por Salta.
1: Che, me gustó mucho la música que elegiste, ¿eh?
0: Banca, banca que pongo un tema que les va a copar más todavía.
2: No me la contés
1: ese temón.
2: Paren. ¿Ustedes también se cruzaron con esa persona que siente que viajar por el país es viajar hacia uno mismo?
0: Sí, me dijo eso antes de salir para Mendoza. Y tenía razón, ¿eh? Sí, yo hablo en Chaco. Tira la posta con esa frase, ¿eh? Bueno, ¿les copa alguna de las ideas o no?
1: Me encantaron todas. Termino mi viaje por Ushuaia y estoy para grabar.
0: De una, nos podemos encontrar en una IPF.
1: ¡Re! Che, se nos termina la sesión de la videollamada. Nos vemos pronto. Buen viaje para todos.
0: Perfecto, y no se olviden que los últimos kilómetros del día siempre son para descansar, y lleven con ustedes alguna de todas las audioguías IPF, que nunca se sabe cuándo va a comenzar una nueva aventura en plena ruta. Nos vemos en el próximo destino y en la próxima IPF.